0: Для меня счастье ⁇ это делать то, что ты действительно хочешь в жизни, высказывать какие-то мысли, принимать какие-то решения для себя. Mm -hmm. И иметь возможность без боязни поговорить об этом со своим близким человеком. Для меня в данном случае это действительно муж... А... Партнер по овсянке. Партнер по овсянке и не только. Я не продукт моих обстоятельств, угу. я продукт моих решений. Угу. Здесь речь о том, что мы являемся тем, что мы сами создаем, угу. что мы сами выбираем, что мы сами принимаем для себя как на что реагировать, как ощущать себя в этом мире, что есть, что не есть, заниматься спортом угу. или нет, принимать какие решения. Обстоятельства могут быть разные, но мы в состоянии с ними что-то делать или не делать. А мы способны влиять и на генетику, на нашу через образ жизни, угу. замедлить определенные процессы. И когда вы понимаете, что вы это не только то, что вы думаете, как вы себя осознаете, mm -hmm. но вы еще это набор биологических тканей, mm -hmm. за которыми надо следить. Все становится просто на самом деле
1: проще. Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на «Подумать». Второй сезон выходит при поддержке со-продюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунд -дизайнера Кирилла Веницкого. Поехали! Доброе утро, добрый день! Здравствуйте. Очень радостно, что мы здесь, и мы так э, мило встретились в кафе по соседству <laughs>, накануне. Внезапно и случайно. <laughs> да, так получилось, что обе раньше. Как настоящие, вот, которые приходят раньше на полчаса, а не на две минуты. <laughs> на самом деле это ценно, потому что гости бывают разные, кто-то опазывает на 20 минут, бывает такое, и это все идет в ущерб. Так что спасибо тебе еще и за это.
0: Радышаю. За
1: <laughs> Перед тем, как мы тебя представим мы обязательно это сделаем целиком, э, попросим тебя, я, можно, Блиц? Да, конечно. Просто чтобы мы чуть-чуть разогрелись, и чтобы слушатели, которые, не читая описание, открыли слушать эпизод, они бы, может, поугадывали, кто у нас сегодня перед микрофоном в студии, в гостях. Итак, любимый вид спорта? Зима, лето, олимпийский или для себя
0: любой? Наверное, для себя я больше люблю смотреть и восхищаться это гимнастками. Mm -hmm. Художественная гимнастика с точки зрения зрелищности для меня лично. И в прошлом я сама занималась чем-то подобным. Прям много-много лет? А в юношестве, в детстве, mm -hmm. где-то с лет семи mm -hmm. до... 15-16 знала да, хореография.
1: О, хай файв я да. тоже. Но у меня с 4 до в 11 лет была травма. вот Интересное совпадение, я не знала об этом заранее до записи. У нас сегодня будет в частности разговор про спорт, поэтому блиц, э, он чуть-чуть э, попадает туда тоже. Вопрос 2. Какие для тебя самые надежные способы разогнать сплин если он вот навис, либо выйти из какой-то кризисной точки. Вот не что-то глобальное, как типа депрессия, пересмотр экзистенциальных вопросов, а именно вот такое что-то, не знаю, сезонное или крошечное такое.
0: Продолжаем развивать нашу тему спорта. Это действительно спорт. В первую очередь для меня, наверное, это два вида спорта. Это бег. Угу. С недавнего времени я его полюбила, хотя до этого совершенно не mm -hmm. понимала. И об этом мы, наверное, поговорим mm -hmm. чуть дальше. И это спортивный зал. Mm
1: -hmm. Спортзал? Физуха или вес? Или... Это как веса,
0: раз? да. Mm -hmm. Это силовые упражнения mm -hmm. по большей части. Но если мы говорим все таки о каком то стрессовой mm -hmm. кратковременной ситуации, надо сбросить с себя mm -hmm. вот это напряжение, то это в первую очередь бег. Я действительно одеваю наушники, включаю свой плейлист mm -hmm. и бегу. Причем в условиях Питера не всегда получается это сделать на улице. Угу. Поэтому для меня выход это моя многоэтажка угу. и черная лестница вверх-вниз полчаса.
1: Черная лестница, да? да? То есть, вот реально есть да, такие да, люди у меня есть... обалдеть.
0: В ковидное время особенно, когда mm -hmm. это стало актуальным, невозможность ходить mm -hmm. в зал. Естественно, на улице зимой не побегаешь. Хотя есть люди, которые и зимой бегают, но я человек комфорта, mm -hmm. поэтому мне проще выйти на лестницу, на черную, где нет лифтов, соответственно, и с первого по 14 этаж полчаса вверх-вниз. Сколько побегать. это
1: примерно итераций вверх и вниз? А, я так не считала, но это
0: порядка... До, наверное, 12 итераций. При mm -hmm. этом я делаю разные виды
1: нагрузки. ускорения, mm -hmm. нагрузки
0: через ступеньку, через две по каждой ступеньке Мне кажется, мы спалились. Уже проф подход,
1: слышно? Спортивный. Так, вопрос номер три: Есть ли семейная традиция у вас, которые придумали сами, либо внедрили где-то вычтов? И радостно поддерживаете, не обязательно про праздники. Традиции,
0: на самом деле разных много в семье, они просто разные аспекты жизни угу. затрагивают. Я, наверное, скажу, так, которая повлияла на меня, на мой ход событий угу. и ту точку, в которую я пришла угу. сейчас, это совместные завтраки, причем конкретно определенный вид завтраков угу. – это овсяная каша так. с ягодами, с творогом Круто. по определенному рецепту. И из интересного факта, каждый mm -hmm. раз муж требует mm -hmm. на завтрак овсяную кашу. И когда мы просыпаемся, он прям говорит, ну, когда наша кашка?
1: <laughs> это прям каждый день это или кажд... это
0: особые дни? Нет, это каждый день. Wow. Э, уже, наверное, года три точно просто рецепты усовершенствуются. Wow. Раньше было так, что мы все таки это отдавали будням. Mm -hmm. А суббота-воскресенье предпочитали какое-нибудь разнообразие угу. на завтрак. Ну, вот уже, наверное, где-то больше полугода угу. муж продолжает требовать и в субботу и в воскресенье кашку. Ну, это правда у нас получилось очень вкусно.
1: Чтобы каждый муж требовал да. кашу на завтрак, вообще-то тебе повезло будто вопрос номер четыре, последний из Блица немножко поглубже про смыслы. в чем ты видишь для себя счастье? Кто это? С кем это? Как это проживается?
0: И простой, и сложный вопрос одновременно про счастье.
1: Наверное,
0: я... для меня счастье ⁇ это делать то, что ты действительно хочешь в жизни, высказывать какие-то мысли, принимать какие-то решения для себя. Угу. И иметь возможность без боязни поговорить об этом со своим близким человеком. Для меня в данном случае это действительно муж. Партнер
1: по овсянке.
0: Партнер по овсянке. И не только <свят> это поговорить искренне не ожидая стопроцентной поддержки угу. ну вот угу. просто потому что ты там не знаю моя жена я тебя во всем поддержу нет а поддержки в том плане что будет предоставлена какая-то аргументированная критика какие-то дополнительные угу. вопросы которые мне позволят о чем-то еще дополнительно подумать и совместно найти либо утвердиться в этом принятом mm -hmm. решении, либо каких-то мыслях, либо еще mm -hmm. чем-то, либо найти какой-то второй или третий вариант. И для меня счастье иметь вокруг себя вот таких партнеров в первую очередь, это муж, и, конечно же, коллеги по работе, когда мы могли обсуждать. Mm -hmm. разные разные аспекты mm -hmm. для меня счастье иметь возможность иметь вокруг себя таких людей
1: да и получается глубокий контакт еще то есть это не просто вот чтобы были люди да галочка там да кто-то симпатичный мне а именно чтобы можно было поговорить и разложить взгляды сверить картинки да это а прав. здорово я зачитаю маленький стих. Он про спорт, и он про февральский один праздник. Вы угадаете? А я потом еще прокомментирую. 23 февраля. Бассейн. Тренировка. Прыжки с трамплина. Женя. Сегодня лень. Тренер. Женя, ты же мужчина. На вот, это женьшень. Допей, да не бойся. И на трамплин. Солдатиком, бомбочкой, ну... Лень. В такой, понимаешь, день. Я тебя, понимаешь, усну. Стих тематический, потому что у нас сегодня представитель спорт-индустрии для меня внезапно, потому что я все таки Наташу знала как коллегу по IT-компании, которая какое-то количество времени назад функционировала в Санкт-Петербурге. А сейчас я вот читаю из «Просто праздник» стишок. Вот. И на самом деле для меня «Просто праздник» узнавать, что люди себя так перепридумали, как это у тебя удалось. Расскажи, пожалуйста, как так случилось.
0: У меня несколько ребят из моего ближнего окружения тоже задавали эти вопросы, когда я сделала такой переход. И ответ у меня всегда был один, что решение было, с одной стороны, безумно простым, но и безумно сложным. Mm -hmm. Простым, потому что все для меня оказалось очевидно, а сложным, потому что пришлось переосознать и изменить весь свой прошлый опыт в карьере, в понимании себя, какую пользу я приношу этому миру. И это был сложный этап именно принятия этого. И второй сложный момент был в том, что э, тут надо сказать, кем я до этого работала. Да, mm -hmm, это, это важно. <laughs> я э, много лет э, работала в IT-индустрии как руководитель проектов, mm -hmm. человек, который выстраивал процессы в IT-компаниях, mm -hmm. процессы в командах, mm -hmm. которые занимаются разработкой IT-продуктов. То есть была и менеджером, и agile-лидером. Много mm -hmm. можно говорить других э, важных слов. Э, но мой статус был достаточно высокий. Угу. Я дослужилась до руководителя отдела, руководила большими проектами стратегическими, и тот переход в фитнес-сферу, в сферу спорта угу. был сложен тем, что для меня это было поначалу ощущением даунгрейд. То есть mm -hmm. как будто бы...
1: знакомая я поэтому только исключительно ухмыляюсь, потому что понимаю, о чем. Как будто бы ты на 20 ступенек вниз mm -hmm. свалился. Аж на 20 даже, да? Ого. По внутренним ощущениям. Mm -hmm.
0: И это больно? Это забавно, как у нас устроена психика да, mm -hmm. и мозг. Ведь это же всего лишь наше восприятие того, как мы себя сами позиционируем mm -hmm. Mm -hmm. в этой профессии. Себе. себе лично себе. Да. Можно гордиться тем, что ты э, занимаешься, не знаю, маникюр делаешь, и действительно, это хорошая профессия, для кого-то очень важно, и mm -hmm. можно этим гордиться. А можно принижать самую, не знаю, уважаемую профессию, не знаю, врача, mm -hmm. и относиться к ней сам. Как-то не совсем mm -hmm. так. То же самое и здесь, все вопрос нашего восприятия. И для меня было самое сложное, наверное, вот этот свой собственный психологический момент переломить. Mm -hmm. И когда я говорила, я руководитель проектов, я чувствовала себя mm -hmm. с короной на голове, когда я стала ощущать себя фитнес-тренер, этой короны на голове не было. Ты ее сама было...
1: сняла. Да, я ее сама себе сняла, угу. и
0: для меня это было тяжело. Угу. До какого-то момента.
1: Вообще, Надо я вот представляю проект... руководителей проектов, если не говорить об IT, где в основном часто ребята подтянутые, следящие за собой и очень спортивные, то руководители проектов, ну, глобально, если шире пойти, то это очень часто будет человек в возрасте, который дослужился вот по-настоящему. Для него это какой-то огромный предопределенный путь или какой он себе намечтал. Вот, и он такой вот сидит вот он, ну, только сидеть может красиво, а фитнес-тренер он летит, он идет, его видно. И вы не видите я вам расскажу, что Наташа очень видная, красивая девушка с длинными волосами. И вот такой фитнес-тренер, у которого за спиной бэкграунд айтишного менеджера. Мне кажется, это не просто фитнес-тренер. То есть это как бы очень прокачанный и осознанный тренер. Получается, что реально мы все творцы своего счастья, несчастья, своих представлений. Это правда, и вот продолжая
0: так случайно твою фразу, у меня есть с недавнего времени выражение, которое, наверное, отражает и мое состояние, и наш следующий uh -huh. разговор. Uh -huh. Это то, что я не продукт моих обстоятельств, uh -huh. я продукт моих решений.
1: Uh -huh.
0: Здесь речь о том, что мы являемся тем, что мы сами создаем, uh -huh. что мы сами выбираем, что мы сами принимаем для себя, как на что реагировать, как ощущать себя в этом мире, что есть, что не есть, заниматься спортом угу. или нет, принимать какие решения. Обстоятельства могут быть разные, но мы в состоянии э, с ними что-то делать или не делать. Это тоже наш выбор. Угу. Поэтому не обстоятельства влияют на нас но, с точки зрения того кем мы являемся, а именно те решения, которые мы принимаем. И где-то полтора года назад одним из таких решений, важным и ключевым, был переход в сферу спорта и реализации себя как бизнесмена, фактически, угу. в этой сфере. Бизнесвумен. Можно да. даже сказать с гордостью. <laughs> именно так. И это тоже был ключевой момент и пазл, наверное, угу. который стал важным в принятии себя и осознании себя, что я не просто фитнес-тренер, я создаю свое направление. И у меня всегда, наверное, с какого-то осознанного возраста было желание сделать какой-то свой бизнес.
1: Угу. Осознанный это какой примерно? знаю, наверное, где-то
0: с лет 18-19, ну то есть где-то период института. Это
1: довольно рано для ровесников.
0: Проблема в том,
1: что я все равно не знала, что я хочу.
0: Это было что-то из серии, ну было бы неплохо сделать что-то свое. Но это всегда оставалось... Типа мечтой? Мечтой. Я всегда хотела либо ресторан
1: открыть. Либо mm -hmm.
0: гостиницу.
1: Мне кажется, хорошо, что не ресторан, потому что ковид-20-й год как раз многих сломил в этом направлении. А спорт актуален.
0: Да, спорт в моей голове никогда не звенел. Я... Так
1: странно, человек занимался 7 плюс лет хореографией, спорт не извинял у нее, ну посмотрите, ка
0: это было как просто что-то обычное, всех детей отправляли ну, куда-то, и
1: да. я плыла... мальчики хоккей, футбол, девочки что там гимнастика, хореография, какие варианты еще, танцы,
0: -танцы. С, с, вот, с ленточкой, да, 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 поэтому это не было чем-то, что мне нравилось с точки зрения того, что я бы там себя видела угу. или хотела как-то там а развиваться. А родители видели, хотели? Да, и родители видели, хотели до уровня, пока девочка растет, Ради пусть, всей
1: нагрузки? Пусть
0: занимается красивым угу. каким-то видом спорта. Да,
1: спина потом будет ровно на работе, скажут, да. какая осанка, наверное, в танцах была. Вот, я еще думаю, что
0: здесь была какая-то э, нереализованная мечта mm -hmm. родителей. Mm -hmm. Вот сами там, балетом mm -hmm. хотели заниматься. Не получилось mm -hmm. вот дочки на хореографию, на гимнастику? Возвращаясь немножко в вопрос влияния, что мы продукт своих решений э, и того, что я хотела когда-то свой бизнес. Mm -hmm иметь. Где-то полтора года назад произошел тот самый дзинь mm -hmm. в голове, который сложил все пазлы и бизнеса, и того, чем я хочу дальше заниматься. Mm -hmm. И спорт стал как раз тем направлением куда бы я хотела уйти и приложить свои усилия и знания, полученные в IT, угу. как руководителя, как человека, который очень много общался с бизнесменами, с людьми, занимающимися развитием продукта и понимающими, угу. как строить вообще продукт. Эти знания, на самом деле, очень сильно помогли мне.
1: Еще а... же это многолетняя история. Да. да.
0: Поэтому...
1: И путь войти это не два дня, да. <два>, два года. <Я> <два> около <два> больше 15 лет. Наверное, О, 15 лет. Да. И получилось
0: так, что я увлеклась спортом на фоне ковида.
1: Угу.
0: Началось все просто у меня, от, видимо, от сидений, угу. от постоянного сидения uh -huh. хронического uh -huh. и не очень правильного образа жизни, в том плане, что и питание было, uh -huh. как, как у всех. Я не могу сказать, что я там чем-то уж сильно злоупотребляла, но оно было достаточно стандартное, как uh -huh. у всех. Была сильная гиподинамия. Гиподинамия – это малоподвижный образ жизни, несмотря на то, что я до этого занималась спортом. Uh -huh. И в целом Люблю ходить, гулять, угу. но этого недостаточно для нормального здоровья. Мне просто раз развились некоторые боли угу. в грудном отделе. Угу. Это стало доставлять дискомфорт. И через это постепенно я просто начала смотреть различные рекомендации, ролики, угу. там что-то угу. в интернете, пробовать самой угу. что-то делать. И второй аспект, который меня пододвинул в сторону спорта, это не до конца уже уверенное ощущение себя и ощущение того, что я сама себе нравлюсь. На работе? Да нет, просто отражение в зеркале. А, ага. Мы девочки и девочкой быть хорошо. Да и мужской пол. Мы все люди и мы все как-то себя ощущаем в этом мире. Мы не просто так одеваемся и mm -hmm. выбираем ту или иную одежду, красимся или не красимся, mm -hmm. выбираем какой-то тот или иной стиль. Мы хотим ощущать себя так, чтобы самим себе в первую mm -hmm. очередь нравится. И от этого уже на самом деле зависит и наше поведение, и наша уверенность или mm -hmm. неуверенность при общении с коллегами на работе. И вот для меня, видимо, всегда было важно то, как я себя ощущаю. Uh -huh. именно психологически чувствую. И, видимо, в какой-то момент это ощущение перестало мне нравиться. Uh -huh. Uh -huh. Хотя я не могу сказать, что я там располнела или у меня как-то сильно uh -huh. изменились пропорции. Нет, ну просто что-то что мне перестало нравиться. Uh -huh. И постепенно я стала потихоньку начинала бегать mm -hmm. там, с одного километра с высунутым языком <laughs> на плечи. Мне тоже жутко не нравилось. В школе
1: тоже было марафоны вот эти маленькие? Ну, в смысле, в, mm -hmm. в рамках школьного объема. Да, мы что-то бегали,
0: что-то прыгали, mm -hmm. но это все было... Mm
1: -hmm. Мне это всегда неплохо получалось. Mm -hmm. Я бы
0: так сказала. Меня потом в детстве взяли спортивное ориентирование, mm -hmm. я всегда хорошо прыгала через козла, наверное, одна О, из немногих. Да.
1: Классное было упражнение, <laughs> кстати. Я тоже его любила, в отличие от каната а козел был вот для меня вот каким-то таким отдуженным. я раз и перепрыгнула я никогда не могла понять почему у многих это не получается ведь это очень просто ну да там, есть... и, там руки просто ну, надо подпрыгнуть оттолкнуться от земли <laughs> побороться с гравитацией а канат канат я тоже любила я
0: всегда легко то есть все физические еще еще были. все физические сразу... да, упражнения mm -hmm. мне давались всегда так. очень легко mm -hmm. в школе каких-то mm -hmm. проблем я не испытывала, но и особой любви я тоже не, не, mm -hmm. не питала к этому направлению.
1: Как будто серединка на половинку и так вот выстрелила. Да, для меня это вообще mm -hmm.
0: удивительная загадка, когда я сказала об этом маме, о том, что я хочу mm -hmm. уйти в mm -hmm. фитнес-индустрию, сделать свой бренд, заниматься mm -hmm. подготовкой девочек физической форме, mm -hmm. питание выстраивать. У мамы были очень <laughs> большие глаза. Она говорит, как?
1: <laughs> это она не она может быть. с лицом? Она ну, не обидела тебя не, Нет, этом? это было очень такое как <смех> искренне,
0: <смех> искренне Искренне положительное mm -hmm. удивление. И mm -hmm. в, <смех> в те, что это что-то там не то. просто было максимально неожиданно, где Наташа, mm -hmm. и где вообще спорт, mm -hmm. питание... То есть это был максимальный разворот на 180 mm -hmm. градусов из, скажем так, больше э, умственной такой сферы IT. И фитнес-индустрии. Yeah. Хотя когда я стала изучать пошла получать второе образование
1: то есть, ты прям отучилась?
0: Да, а, я отучилась. -то? Нет, не Лезгов-то. это коммерческий колледж mm -hmm. фитнеса, колледж Вейдера, с... в Петербурге, в Петербурге mm -hmm. с дипломом государственного mm -hmm. образца то есть, все по-взрослому, mm -hmm. просто часть информации очень сильно сокращается, mm -hmm. очень плотный. Режим обучения, угу. очень сложный режим обучения. Но я понимала, что уходить в эту профессию, не обладая какими-то а, знаниями угу. а, такими базовыми, часть скажем так, мне самой будет сложно что-либо рекомендовать. Не И, понимая физику процесса. Да, до угу. конца. И мне было очень важно само для себя образование получить. Вот
1: это важно еще тоже отметить, потому что я думаю, как вот бывают мамки на аналитике, или, извините за грубое да, высказание, много все-таки вот марафонов сейчас любого толка, начиная там от астрологии, нумерологии, заканчивая чем только не криптой. Вот. И когда ты понимаешь, что человек, фитнес-консультант или да, стартапер, он еще знает... Физ-часть. Не, не техническую, теоретическую, а именно вот, ну, с точки зрения подробного разбора по процессу. Это, конечно, вызывает уважение. И это, мне кажется, этим надо заманивать клиента, будто бы это вот рабочая страна.
0: И как раз вот эта часть перехода из IT в mm -hmm. вот фитнес-индустрию показала, что спорт Спортивная медицина, питание, на самом деле безумно сложная история, требует понимания комплексных вещей на достаточно серьезном уровне. Когда я окунулась целиком в вопросы анатомии, биохимии, эндокринной системы... То есть прям это все давалось подробно на курсе врачами, то есть угу. это и спортивные врачи.
1: То есть, несмотря на то, что врачи. платный колледж, это все равно было очень на серьезном уровне, высоко. Это было настолько на серьезном уровне, что я не спала ночами. хотя это твой выбор. Да,
0: это правда мой выбор, потому что многие ребята... Я ответственно
1: подошла просто.
0: Спокойно к этому относились, сдавали экзамены на тройке, но хотя на тройке тоже было практически нереально сдать. То Жестим. есть обучение было даже не то, что сложным, а жестким. Mm -hmm. Жестким с точки зрения. Со знаю... свеском
1: стояли. <с> я я
0: них не... это классный колледж, который mm -hmm. действительно дает здания. И только после выпуска по mm -hmm. прошествии, наверное, нескольких месяцев, когда уровень стресса и кортизола у меня понизился, mm -hmm. я поняла, что с нами по-другому и нельзя.
1: В смысле, с, с вами со, со студентами. в этой сфере или вообще со, студен... со студентами?
0: Со студентами в этой сфере э, за такой короткий срок mm -hmm. дать э, такой большой объем информации mm -hmm. с надеждой, чтобы там хотя бы 30% осела, потому что mm -hmm. мы будем работать с людьми, мы будем работать с их здоровьем, и мы будем влиять на их здоровье. Мы, фактически, мы действительно несем большую ответственность за здоровье. Угу. И с точки зрения преподавателей, которые нас учили, для них было действительно важно убедиться, что тех людей, которых они выпускают, угу. они за них могут отвечать. Угу. Поэтому та степень и подготовки, угу. которая нам давалась в этом колледже, она была... но ну, я так никогда в жизни не училась, даже когда училась на разработчика, mm -hmm. на программиста wow. в технической сфере. Вот опять
1: же, не ожидаешь услышать от человека, который сделал спорт-стартап, фитнес-стартап, и тренером тоже работает. Ну, то есть это настолько вне рамок... Ну, понятно, я очень далека от этого, но тем не менее кажется, что... Фитнес-тренер, человек, который дает упражнения, допустим, у меня ну, тоже есть опыт ä, хождения в зал. Он очень короткий, потому что, ну, просто я не смогла войти в эту систему, вышла очень быстро. Кажется, что человек, он, ну, он может, не знаю, посмотреть ютубчик или прочитать какую-нибудь книгу, или, да, вот ну многие из Лесгов-то идут, потому что не хотят быть учительной физкультуры. Ну, то есть люди ожидают, что это какая-то очень простая, в кавычках, грубо, но простая профессия, ну, типа, с холостом. «Давай!» Ты чего, не мужик? Ты что, не хочешь похудеть? Что-нибудь. такое. А на самом деле, вот, ну, получается, оборотная сторона. Спасибо, что ты ее принесла, спасибо, что ты нас учишь, что ты рассказываешь, как это на самом деле? Потому что ну, без погружения в тему никогда бы не подумал. Вообще. На
0: самом деле, до да, обучения в колледже я не то, что относилась к этому, как к чему-то простому, я уже понимала, угу. что это что-то сложное. За этим много чего стоит, угу. и то, какое упражнение я выполнила uh -huh. или дала, это настолько вершинка айсберга, под которой скрывается большой процесс поднимания многих вещей в нашем организме mm -hmm. и конкретно этого человека, который стоит перед нами, чтобы дойти до того, что надо дать именно это упражнение, mm -hmm. именно в этом цикле, именно для этого человека в такой-то последовательности, mm -hmm. с такой-то нагрузкой». Потому что так мы создадим определенные триггеры, mm -hmm. стресс для организма, для того, чтобы mm -hmm. сделать определенную цель.
1: То есть глубокое понимание, зачем. Да. И, и еще на... возможность донести. То есть там, наверное, должна быть психология.
0: Нам тоже давали психологию. Mm -hmm. И это тоже такая приятная сторона обучения была, что и этот вопрос тоже mm -hmm. рассматривался.
1: То есть все в комплексе
0: было. И, наверное, осознание того, что на самом деле за этой профессией оказалось, как стоит, очень большие знания mm -hmm. и умение их применить, это огромный навык, способность человека, стало, наверное, ключевым фактором переосознания себя, что я mm -hmm. не фитнес-тренер, mm -hmm. я человек, который помогает другим стать лучшей версией себя.
1: ну и здоровее. И здоровее. Это
0: такое большое, то есть это не врач, но по сути... Это человек, который помогает разбудить скорее своего внутреннего врача, который каждый очень, сидит. очень сочно
1: сказано. На самом деле внутренний врач, потому что внутренний ребенок уже вообще оскоменно набилось, а вот внутренний врач это сильно еще и потому, что столько людей, которые на себя Прям кладут надо к зубному, китанов там еще что-то, да. Не будем сыпать названиями, но в том смысле, что глобально часто не только у выходцев из СНГ, но в частности у них свое здоровье на какой-то дальней, задвинутой полке. А вот внутренний врач это прям города звучит.
0: Это правда, это я, наверное, бы сказала еще пару мыслей угу. о внутреннем враче и о здоровье. Есть такое выражение, уже оно прям соскоменное. Многие люди говорят, я люблю себя такой, какой я есть. Я принимаю угу. себя такой, какой я угу. есть. позитив. Угу. Я не буду ничего там с собой делать, потому что я всегда так жил и не собираюсь угу. ничего менять. Или выражение, когда, не знаю, что-то случается с нашим организмом, мы бежим к врачу и нам ставят какой-то нехороший диагноз. Mm -hmm. да, и мы говорим, ну как же так? Я же всегда так жил, что пошло не так? Ну, <свят> что случилось? И здесь вопрос того, как наш мозг вообще воспринимает наш организм, и мы себя mm -hmm. воспринимаем. Когда мы что-то видим физическое, то есть наш мозг получает сигнал, мы mm -hmm. на это реагируем достаточно быстро. То есть когда нам ставят диагноз, мы на какое-то время начинаем заниматься своим здоровьем. Пугаемся мы пьём, просто. Да, мы пьем таблетки, мы делаем uh -huh. какие-то рекомендации, о, боже мой, с нами что-то пошло uh -huh. не так. Когда мы порезались, мы видим кровь, мы резко принимаем какое-то uh -huh. спасательное действие, uh -huh. наложить пластырь и uh -huh. так далее. То есть мы реагируем на какой-то триггер, uh -huh. который уловил наш мозг. Uh -huh. а проблема с нашим организмом состоит в том, что мы его не видим. И угу. он очень долгое время нам все прощает. Он настолько спрятан за нашей биологической угу. оболочкой, что мы угу. даже не понимаем, как он функционирует. Угу. И наше здоровье имеет определенные ресурсы, определенные запасы. Угу. Какое-то время оно нам прощает все наши ошибки. Угу. А потом вдруг резко ломается. В Пробле... кавычках вдруг. Да. Для э... нас
1: вдруг, а внутри все было предопределено. Все самое да
0: шло не совсем mm -hmm. так. И тут такой интересный момент, что когда мы начинаем осознавать себя как действительно биологический mm -hmm. вид, и что я — это не то, что продукт mm -hmm. моих мыслей, там, в кавычках для кого-то, может быть, это важно, душа, mm -hmm. да, наше эмоциональное состояние. Mm -hmm. И вот я — это вот комплекс вот этих вот объектов. Обычно... Mm -hmm. Про это говорят чаще всего, мы забываем, что все наши эмоциональные состояния, душа и прочее, прочее это всего лишь следствие биологических и биохимических процессов угу. в нашей организме. Мы биологический вид, хотим мы этого или нет. И все, что мы делаем со своим организмом, вызывает определенные следствия. И вот почему-то часть того, что мы физически существуем. Угу. В понятии, кто такой я, мы отметаем. Угу. И если научиться это склеивать, то, на самом деле, станет легче переходить на здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, делать зарядку, активнее угу. как-то выходить из гиподинамии, сделать выбор в сторону не фастфуда, да, а какой-то цельной пищи.
1: Угу. Цельная – это расшифруем?
0: А, да, я, наверное, сегодня буду специально говорить о цельных продуктах угу. с уклоном иногда в растительную, цельную растительную пищу, а не о вегетарианстве, угу. веганстве или каких-то видах диетах. Угу. Потому что ключевой аспект употреблять в пищу для нашего здоровья и наш организм воспринимает лучше всего именно цельные угу. продукты. Угу. Это растения, которые угу. выросли, это пусть будет это мясо, рыба, угу. да, это овощи, фрукты, ягоды, угу. это цельные, цельные продукты, которые вот можно взять пощупать. Угу. Есть переработанные продукты, это те, которые перемололи, пропустили через различные виды. Угу. Там, мы получили разные виды фракций, добавили сахар, соль, дополнительные, еще какие-то вещества, это уже переработанный продукт. Переработанный продукт является там и перемолотым, пожаренным, приготовленным угу. и тому подобное. Поэтому я буду делать уклон именно на цельных продуктах. Почему? Потому что наш организм из миноцельных продуктов лучше всего расщепляет и усваивает необходимы ему нутриенты mm -hmm. и макро, и микроэлементы, и витамины и прочие там, минералы и тому подобное. Не хочу туда mm -hmm. сейчас сильно Нет, углубляться, Нет, тоже Нам хорошо, не на самом времени. деле,
1: Но да, мы, вот смотри, полчаса у нас прошло, ориентируемся на то, что у нас на еду как важный кусок разговора, наверное, минуты еще 10 интенсивно можно погрузиться. Вот, поэтому... ЗОЖ. Вот, кстати, как ты относишься к слову ЗОЖ? А -а -а. Интересно,
0: есть... Не могла не спросить. ЗОЖ, ну, в целом, конечно, хорошо. Просто такой некоторый базворт уже, который очернён и очень сложно, произнося это слово, не вызвать либо улыбку, либо ухмылку, либо какой-то аспект троллинга, ты там зожник.
1: Я, наверное... Да, уже носит будто негативную конопацию, да, а да, да. не что-то хорошее, которое вот врач внутренний включился, и поехали. И я скорее про
0: э, рациональный образ жизни. Mm -hmm. Почему про рациональный? Потому что для меня важен именно баланс. Mm
1: -hmm. э,
0: баланс... Полезных вещей, mm -hmm. баланс физической активности, баланс психологического составляющего mm -hmm. нашей жизни и аспекта. И баланс тех вещей, которые нам приносят просто то или иное удовольствие. Оно mm -hmm. может быть полезным, бесполезным или вредным. Мы так устроены, что мы не только биологический вид, как биологическая машина, mm -hmm. мы ещё и достаточно эмоционально развитый индивид. И нам этот аспект жизни очень важен для того, чтобы mm -hmm. целостно себя ощущать. Поэтому, когда я говорю рациональный образ жизни, я про целостность подход mm -hmm. и умение включить э, в свою жизнь э, какие-то аспекты, которые нам доставляют удовольствие. Очень хочется и любится картошка фри. Пожалуйста, mm -hmm. не надо уходить в полноценную какую-то панику все угу. теперь картошка фри ни в коем случае нельзя потому что в ней канцерогены, канцерогены да. жиры угу. углеводы транжиры да, да. и прочее прочее от угу. того что вы съедите небольшую порцию угу. яда ваш здоровый организм хорошо мне очень нравится небольшую порцию яда Ваш здоровый организм, mm -hmm. если у вас 80-90% mm -hmm. жизни построено на здоровом питании, mm -hmm. на растительных продуктах, на цельных mm -hmm. продуктах, на хорошем белке, ваш организм эту порцию яда не заметит, перемолит и вашей кроме вашей хорошего психологического mm -hmm. состояния, никакого ущерба вам mm -hmm. не нанесет Вот как бы, ничего mm -hmm. с вами не будет. Но если мы говорим о том, что потребление кар картофеля фри, фастфудов, чипсов, э, так называемой мусорной еды mm -hmm. в вашей жизни составляет от 50% и выше – то, конечно, это не про здоровье, это не про рациональный
1: образ жизни. Относятся ли туда всякие пельмени и другие продукты, да. которые уже в упаковке да. готовы? А, извините, вкус с готовыми продуктами? А...
0: Я здесь скажу единственную, наверное, mm -hmm. фразу ключевую, mm -hmm. когда я э, девочкам рекомендую да, какой-то рацион, и ну, сама mm -hmm. свой выстраиваю. Читайте хорошо упаковки mm -hmm. на продуктах. Чем меньше состав, тем лучше. Короче. короче. Mm -hmm. да, -да, -да. Mm -hmm. Чем э, короче состав, в плане там 2-3-4 ингредиента, mm -hmm. этот продукт лучше взять, чем mm -hmm. взять какой-то другой продукт из этой категории. Mm -hmm. Но это то же самое. Но при этом этот продукт будет хуже, чем вы возьмете по, по качеству для, э, mm -hmm. для вашего mm -hmm. здоровья. Yeah по вкусу, mm -hmm. по многим показателям, чем если вы возьмете... Те же ингредиенты, попробуйте сделать сами. Ну, сами, да. ну
1: только не будете добавлять эмульгаторы да, и да, ешки. Да. <laughs> да, вот а,
0: например, я э, люблю девочкам всегда говорить, если вы хотите взять куриный фарш, угу. никогда не берите его в магазине. Угу. Возьмите куриную грудку и сделайте из него фарш.
1: Угу. То есть они приходят к тебе и покупают не только абонемент, но еще и э, инструменты для изготовления фарша. На да.
0: самом деле очень важно, почему многие фитнес индустрия не всегда работает почему мы иногда уходим из зала, иногда приходим к какому-то фитнес-тренеру, два-три занятия походим и уйдем обратно, потому что далеко не все во-первых, осознают важность угу. а, интеграции рациона питания а, в спортивную какую-то историю, потому что в фитнес-зал приходят угу. обычно ну, «покажите мне упражнения, я хочу с вами заниматься». Угу. И делают акцент именно на а, здесь и сейчас каком-то физической подготовке, угу. каком-то цикле, а, забывая про то, что как мы будем выполнять упражнения mm -hmm. и то, ради чего мы это делаем. Как часто как... и че
1: чем мы снабдим, да?
0: И, да, и mm -hmm. какая цель, в общем-то, у нас стоит. Mm -hmm. Большой пласт всего этого занимает питание. Он mm -hmm. самый первый. С питания начинается просто все.
1: То потому, есть что мы питаем. Сначала нужно поговорить. Когда человек пришел, мы не бросаемся к инструментам, к спортивным гаджетам.
0: Да, для начала нужно собрать <laughs> анамнез и очень важно. Mm -hmm. Uh, индекс массы тела, вот это все посчитать. Это дополнительные инструменты, uh -huh. которыми можно грамотно пользоваться, а можно uh
1: -huh.
0: не очень грамотно пользоваться. Важно uh, держать в голове ключевую, наверное, стратегию. Uh -huh. Все смотреть в комплексе. Я, что работая в сфере IT-руководителем, видимо, это мой такой... Внутренняя способность или вну, внутренняя такая какая-то mm -hmm. убежденность, mm -hmm. я бы сказала, что подходя к любому вопросу, неважно в какой он сфере, важно видеть в комплексе вопрос. То же самое человек. Это mm -hmm. биологический вид, который в комплексе работает, на него влияет питание. Mm -hmm. Физическая активность, он для этого создан, изначально, угу. рожден. Удивительный, безумно красивый и в своем роде уникальный биологический вид. Эмоциональное состояние,
1: экология. Сложная система. Это да, сложная внутри.
0: система, и взять какой-то один элемент, на угу. нем сделать акцент, угу. а все остальное оставить как есть, ничего не получится. Угу. И в этом и плюс, э, с одной стороны. И хорошая новость и плохая в одном флаконе. Хорошая новость заключается в том, что на самом деле я, может быть, скажу сейчас откровение, за uh которым -huh. многие приходят uh -huh. к врачам, к фитнес-инструкторам, к нутрициологам. Uh -huh. Дайте мне волшебную таблетку. Uh -huh. А где же вот серебряная пуля, чтобы лишила все мои проблемы? Я открою секрет. Она существует. Это, наверное, такой священный Грааль, uh -huh. И она заключается в том, что надо изменить образ жизни. Волшебная таблетка есть. Это хорошая новость. Это Плохая новость массивная <laughs> заключается перемена. в да. том, что угу. под образом жизни скрываются все аспекты Чего? вашей ну, жизни.
1: Начиная от сна, да, да? да, да это, заканчивая это... физическими вообще активностями. Угу. Это правда, и все становится
0: сильно легче, когда мы перестаем отделять себя как вот я, что-то психологическое, да, какие-то там решения, mm -hmm. мои мозги и мысли, mm -hmm. от функционирования своего тела, mm -hmm. внутренних органов, наших жидкостей, крови, да, я имею в виду лимфы, кости, mm -hmm. связочный аппарат. В общем, то, из чего мы состоим. перестаем отделять вот эту большую часть от... Того, как мы выглядим в зеркале вы и да. ощущаем угу. и склеиваем это в одно угу. понятие: это и есть я, угу. а становится на самом деле сильно проще пересматривать э, отношение к продуктам, к, к пище, да, которые мы едим, отношение к нашей активности, малоподвижности, отношения к тому, как мы э, воспринимаем стресс или не воспринимаем. Маленькую историю такую, наверное, mm -hmm. расскажу. Буквально одна фраза из медицины: все наши клетки внутри наших клеток есть митохондрии. Все на этом для начала хватит. Не будем углубляться. И вот на самом деле все, что мы потребляем, то, как мы двигаемся и живем, делаем не мы и не для себя, а для конкретно этих маленьких существ. Митохондрия. Митохондрия.
1: То есть, в принципе, если отвечать коротко саммари по сегодняшнему эпизоду, в чем смысл жизни в том, чтобы наши митохондрии были счастливы? Это
0: правда. И им было хорошо по-настоящему, глубинно. И ты вот прям с языка сняла. Mm -hmm. Когда это осознание пришло очень как-то явно и физически, mm -hmm. мне стало понятно, что
1: когда я что-то ем, я на самом деле кормлю не себя, а этих маленьких существ... Это забавно, со стороны звучит, потому что у тебя это явно принятая истина, работающая много времени. А вот я слышу это первый раз, и наши слушатели, в большинстве своем тоже. Как это объяснить?
0: Представьте, что... Я где-то несколько минут назад говорила а о том, что есть фраза «я люблю себя», «я воспринимаю себя такой, какой я есть». И я эти фразы дополню вопросом. А как... Часто вы видели людей или существ, которые кого-то любили и намеренно убивали или отравляли?
1: Ну, это, скорее всего, психическое нездоровье должно быть компонентом. Верно.
0: Обычный ну как бы здравомыслящий человек ну, вообще как бы адекватный, никогда этого делать не будем. Но как часто вы по отношению к себе это делаете?
1: Тут и подгружается еще воспоминания о внутреннем критике, да, которая иногда кричит с трибуны внутренней, и, и тоже, то есть мы же других так не критикуем, порой как себя. И да, еще у меня возникла аналогия, когда ты говорила про комплексный подход, что мне в подкастинге пришлось этому научиться хотелось бы, конечно, раньше, но у меня, видимо, была какая-то картинка, такая около журналистская, что можно взять набор профессий поговорить на схожие темы с людьми, там, допустим, проследить творческий путь или как человек поменял сферу очень резко. И вот подсветить, да, как классно. Смотрите, вот путь, вот человек, вот он взял, там пошел в горы, увидел, как скачут кони по Кавказу. И вот что-то он там саббатикал два месяца подумал. Я сейчас улыбаюсь, потому что это Наташина часть истории посмотрел на коней и решил, я тоже буду как конь скакать для своих митохондрий. Вот. А так не работает, потому что человек огромная сложная система, куча мотивов, позывов, ожиданий от себя, ожиданий от общества, опыта, больного опыта, позитивного опыта, ценного опыта. И получается, что я иногда приходя на запись, это факт, это просто уже вот типа проанализировала и сама себя поймала, отловила ожидаю да, вот какую-то историю, какой-то путь понятный по соцсетям либо по тому, что человек о себе рассказывает, о чем он хочет говорить в эпизоде, да, или о чем я хочу узнать у него. А потом очень часто оказывается, что, во-первых, все намного сложнее, а во-вторых, что личность и вот как, да, почему аналогия фитнесе в твоем подходе здесь не что-то одноузкое? Мы говорим не о только о смене профессии или о смене там, творческого пути, а мы говорим ну, прям вообще всю жизнь взять, изменить. Или вот, да, как применимо к подкастингу, человек не может рассматриваться куском. То есть можно попытаться за час раскрыть что-то, да, что-то узнать, показать картину мира, какой-то другой фокус. Но нельзя взять и вырезать из твоего Наташиного опыта или твоего Петиного, Машиного, Сашиного, Диминого опыта просто только профессию, потому что это... Получается, твой путь, к ты пришла, ты говоришь, 15 лет IT. Ну, то есть это прям, ну, это как бы часть жизни. Может быть, там, ну, надеемся, что восьмая часть. Но я имею в виду, что получается, что фитнес и такой глубокий заход туда через здоровье, через митохондрию, опять же, мне прям зацепило, понравилось. Я люблю химию, физику, но плохо знаю, не хватает знаний. Вот, и мы идем и меняем все от биохимии до мозга. А мозг тогда да, сейчас популярна психология, все что угодно. То есть кто-то заходит с маленького среза слоя, а у тебя, получается, подход, и это впечатляет. Он прям гигантский, комплексный, сложный, даже как будто бы непонятно, как один человек, взявшись за клиента, может этим заниматься.
0: На самом деле, это очень такую правильную сейчас тему затронула, которую хочу тоже чуть-чуть проговорить. Это еще э, важный момент, который отличает качественного специалиста в любой, в любой сфере деятельности. Mm -hmm. Насколько комплексно он подходит и обширно э, к вопросу. Э, с разных сторон может посмотреть. Mm -hmm. Меня отличает, наверное, то, что я и в прошлой своей профессии, так как я работала с людьми, выстраивала процессы в компании, меняла работу команд привычной им, ми, mm -hmm. на совершенно другую, непривычную, и сделать так, чтобы для них это было по итогу комфортно, найти mm -hmm. какие-то способы совместно прийти к какому-то решению. Я Не работала... директивно. Не директивно, <laughs> да. да, это немаловажно. А, то есть я могла бы да, директивно это делать, было бы, наверное, проще в краткосрочной перспективе. И вот это вот слово «директивность», оно очень часто встречается в любой профессии, в том числе в фитнес-индустрии, в том плане, что э, фитнес-тренер, фитнес-инструктор или специалист, там, нутрициолог, угу. к которому вы обратились, действует немножко директивно. То есть он... Делай так.
1: Потому что я сказала, точно. И
0: берет какой-то да. один срез.
1: Угу.
0: Мне повезло, что... Для меня и психология, и работа с людьми, была очень важным mm -hmm. аспектом, и я в своей профессии прошлой подходила всегда не директивно, и мне было важно психологическую сторону вопроса mm -hmm. тоже учитывать. Поэтому, перейдя в работу фитнес-тренера и выстраивая индивидуальные программы, я работаю с психологической составляющей mm -hmm. в том числе. То есть она мне помогает и дополняет картину того, к чему мы хотим прийти с человеком, его цели. Я никогда не буду насаждать весь список здорового образа угу. жизни человеку сразу. Ну, это абсолютно бесполезно. Никогда этого не сделает. К разным людям я подойду по-разному. Для кого-то именно сейчас
1: угу.
0: эти упражнения подойдут. И вот такое сейчас питание относительно того, что он э, может, может, потянет, да, потому что у кого-то Например, рацион 90% это фастфуд. Какие-то переходят
1: с таким? Перекусы. Серьезно? Мы это, так это, живем. Это до сих пор фастфуд да? может быть 90% рациона.
0: Мы так живем. Мы
1: питаемся перекусами <связательно> Нет, ну, в, смысле, в ресторанах. Я, я забыл уже, что кафешках,
0: в кафешках. В кафешках... Это же не
1: всегда фастфуд. ресторан Это суп. Может быть, кто-то там ест... Проблема в том, гречу.
0: Что все уже переработанные какие-то продукты, которые мы не знаем, как приготовили. Mm -hmm. И чаще всего в, в ресторанной истории, кафешной истории mm -hmm. для сохранения, во-первых, свойств продукта, их привлекательности, mm -hmm. используют различные кулинарные mm -hmm. лайфхаки. Чаще всего это масла, которые придают блеск, определённо mm -hmm. сохраняют продукт, а масла, жиры это А лишние калории, которые мы просто не замечаем, они на насыщение не дают, но при этом происходит отложение э, mm -hmm. жировых клеток. Это дополнительная соль, которая всегда присутствует, которая, если мы будем так питаться постоянно, это просто переизбыток соли. Mm -hmm. И много-много чего мы не знаем, как это приготовили. И Плюс фастфуд. Фастфуд, фаст я медленно булочки куплен. Попутно.
1: Можно тебе перебью? Представляешь, ты после получения всех этих знаний пошла бы сейчас ресторан открыла. Как бы было круто, как были бы счастливы митохондрии. Не поверишь,
0: я иногда думаю, все равно об этом, о том, что на самом деле нашей индустрии питания мало еще направлений, угу. где все-таки пытаются какую-то здоровую угу. предлагать. Хотя ее стало сильно больше. И я могу сказать, что ни в коем случае не... после этого подкаста не хочется, чтобы у людей сложилось впечатление, угу. все больше никаких. Что ресторанов. везде
1: обманывают, да?
0: Нет, в любом ресторане угу. я тоже хожу по ресторанам, достаточно часто, угу. просто
1: Я знаю, куда пойти, да? А,
0: что выбрать можно? Угу. Что можно выбрать? А может, а... мы посоветуем? Я бы, наверное, сказала, что и в ресторанах. Угу можно найти угу. какую-то иду вопрос, просто где вы больше идите угу. и чего идите. И завершая мысль, я бы, наверное, хотела сделать несколько советов, угу. которые хочется дать, как же менять,
1: может быть, свой образ жизни. А мы сможем это в формате Письма да. слушателям добавить. Сейчас просто закинем удочку, чтобы было интересно прочитать. Ключевой, да. наверное, момент
0: да. это просто пересмотреть свои взгляды на mm -hmm. пищу и сделать из этого процесса увлекательное путешествие. Mm -hmm. Ваш организм и вы это действительно огромный мир, за которым, как за маленьким ребенком, mm -hmm. важно следить, лелеять его, и он откликается. Мы способны влиять и на генетику, на нашу, через образ жизни, угу. замедлить определенные процессы. И когда вы понимаете, что вы это не только то, что вы думаете, как вы себя осознаете, угу. но вы еще это набор биологических тканей, угу. за которыми надо следить, все становится просто на самом деле проще. Угу. Поэтому очень хочется, для меня было важно в выборе своей профессии, это по-прежнему надеяться, что я могу кому-то помочь.
1: Mm -hmm. Изменить что-то глобальное. Да,
0: и самое главное надеяться mm -hmm. на это, потому что mm -hmm. помочь сто процентов кому-то сможешь, кому-то нет, но mm -hmm. понимание того, что ты продолжаешь это делать, mm -hmm. это для меня было очень важно, поэтому, наверное, это был тоже ключевой момент, почему я ушла из одной профессии в другую.
1: Mm -hmm. Наташа, спасибо за твое время и за то, что ты Попыталась поменять и мышление тех, кто нас послушал.
0: Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что э, хотя бы для кого-то это станет ценным триггером угу. посмотреть в другую сторону здорового образа жизни.
1: И пусть твое дело цветет будь то фитнес, будь то ресторан. Спасибо большое. Удачи, Спасибо. Пока. пока.